0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon ist für Sie heute Elona Pfeffer hatten sie am Wochenende auch so ein zauberhaftes Wetter. Zumindest hier in Berlin war es wunderbar sonnig und so warm, dass man im T-Shirt in der Sonne sitzen konnte. Dabei verrät ein Blick auf den Kalender, es ist schon Anfang November. Dass solche milden Temperaturen für diese Jahreszeit ungewöhnlich sind, versteht wohl jeder. Die Weltwetterorganisation hat jetzt aber einen neuen Bericht vorgelegt, wonach die vergangenen acht Jahre die heißesten jemals waren. Die weltweite Durchschnittstemperatur habe zuletzt rund 1,15 Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren und Flutkatastrophen hätten sich gehäuft. Der Bericht sei die Chronik eines Klimakaos, erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Unser Planet sende ein Notsignal. Das hört sich ja alles nicht gut an, aber es ist auch keine Neuigkeit, dass sich die Erde immer weiter erhitzt. Die internationale Gemeinschaft versichert ständig Sie wolle ihr Möglichstes dagegen tun. Passieren tut aber leider wenig. Ich hoffe, Sie können die Novembersonne trotzdem genießen. Los geht es mit Mega Radio aktuell. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar dieses Jahres reißt der Strom der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, nicht ab. Inzwischen ist ihre Zahl auf etwa eine Million angewachsen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint sich Deutschland inzwischen ganz gut darauf eingestellt zu haben, die Menschen aufzunehmen, zu verteilen und ihnen die benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Doch ist es tatsächlich so? Und wie läuft das Ganze in der Praxis ab? Wo liegen die Herausforderungen? Wo die Probleme? Über diese und andere Fragen habe ich mit Michael Listapatsky gesprochen. Der ukrainische Ornithologe ist kurz vor Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen und bekommt ganz aus der Nähe mit, wie Flucht und Aufnahme ablaufen. Wie und wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
1: Ich bin Ende 2021 im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres nach Deutschland gekommen. Leider ist dieses Programm bei den Ukrainern oder insgesamt bei Nichtdeutschen fast unbekannt. Dabei ist es ein hervorragendes Instrument für die allmähliche und schonende Integration in die deutsche Gesellschaft. Heute ist das so aktuell wie noch nie. Leider gibt es keine öffentlich einsehbaren Plattformen, auf denen man die Angebote im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres auf einen Blick sehen könnte. Sie sind tief vergraben auf den Seiten verschiedener Behörden und staatlicher und privater Unternehmen. Im Bereich der Ökologie und des Naturschutzes können das Seiten von Naturschutzgebieten, Nationalparks, botanischen Gärten und so weiter sein, die ein freiwilliges soziales Jahr anbieten. Fast alle laden dafür ein, zwei Leute als Hilfskräfte ein. Im Unterschied zu unserem Verständnis von freiwilliger Arbeit werden den Leuten hier eine kostenlose Unterkunft und ein kleines Taschengeld dafür gegeben. Es ist nicht viel, aber man kann davon ein normales, bescheidenes Leben führen und sich integrieren, die Sprache lernen. Sprachkurse sind nämlich auch inbegriffen, wenn der Volontär kein Deutscher ist. Es ist wirklich schade, dass das FSJ-Programm kaum bekannt ist, denn es ist eine sehr gute und bequeme Möglichkeit für eine dauerhafte Integration in die deutsche Gesellschaft.
0: Also sind Sie noch vor Kriegsbeginn hergekommen mit dem Ziel, hier etwas zu verdienen?
1: Nein, ich hatte den Kindheitstraum, die deutsche zoologische Lehre näher kennenzulernen. Deutschland ist seit Jahrhunderten eine Welthauptstadt der Zoologie und ich wollte schon immer damit in Berührung kommen. Ich wurde älter, die Ziele hatten sich etwas verändert, der Wunsch blieb aber trotzdem bestehen. Bekannte und Kollegen haben mir dann den Tipp mit dem FSJ gegeben und ich habe ihn befolgt. Hergekommen bin ich tatsächlich vor Beginn der Kampfhandlung. Anfangs sprach niemand von einem echten Krieg. Damals hatte niemand von uns von Jobcentern, Sozialhilfen, diesen ganzen Dokumenten und bürokratischen Hindernissen und also all dem, womit die nun ankommenden ukrainischen Flüchtlinge zu kämpfen haben, gehört. Erst im Februar 2022 begann die Masseneinwanderung von Ukrainern nach Deutschland. Ab dem 24. Februar wurde ich als Ukrainer in Deutschland Augenzeuge dessen, wie meine Landsleute massenhaft hierher flohen, als weder die EU noch Deutschland darauf vorbereitet waren. Ich bekam mit, wie das alles vonstatten ging, wie die einfachen deutschen Bürger oder die einfachen ukrainischen Bürger, die bereits hier lebten, darauf reagierten wie die Menschen miteinander kommunizierten und einander halfen, ohne dass es dafür Gesetze, Richtlinien oder Anleitungen gab. Einfach menschlich.
0: Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Was waren Ihre ersten Eindrücke von Deutschland? Was war überraschend, beängstigend, erfreulich? Und wie unterscheiden sich diese Eindrücke von jenen der nun ankommenden Flüchtlinge? Immerhin sind es ja zwei Paar Schuhe, ob man aus beruflichem Interesse aus der Ukraine nach Deutschland kommt oder ob man vor Kriegshandlungen flieht.
1: Selbstverständlich sind das zwei vollkommen unterschiedliche Situationen. Als ich herkam, gab es keinerlei Anleitungen, wie man sie nun ausgearbeitet hat. Jeder, der vor Beginn der Kampfhandlung herkam, war ein Einzelschicksal. Man konnte keinen Landsmann fragen, wie er es gemacht hat, um das einfach zu wiederholen. Meine Ankunft hier war ausschließlich meine. Später kamen die Ukrainer sozusagen nach Schema F. Ich denke, meine Landsleute werden mir zustimmen, dass man der deutschen Gesellschaft zutiefst dankbar sein muss, wie sie auf zwischenmenschlicher und auch staatlicher Ebene die Hilfe bei der Aufnahme einer so riesigen Menschenmenge organisiert hat. Denn es ist ja mittlerweile eine Million Ukrainer hier. Es ist so, als würde man alle Einwohner von Charkow oder den Nyapopetrovsk nehmen und sie in ein anderes Land verpflanzen. Was meine persönliche Erfahrung angeht, so war zunächst ein Gefühl von Ungewissheit und Unsicherheit da. Aber das zerstreute sich allmählich. Eine Schlüsselrolle kommt der Sprache zu. Ganz einfache Basiskenntnisse, nur wenige Wörter, um zu grüßen oder elementare Fragen zu stellen, helfen enorm und lassen die Deutschen offener werden. Es ist eindeutig so, dass die Ukrainer hier so schnell wie möglich anfangen müssen zu kommunizieren und Kontakte aufzubauen. Das erleichtert die Situation sowohl für die Ankommenden als auch für die Aufnehmenden. Die Zuwanderung nach Beginn der Kampfhandlung kann man in zwei Ströme teilen. Der erste war in den ersten Tagen, als alles sehr spontan stattfand. Der zweite kam danach, als die Ukrainer schon nach Verabschiedung des Paragraphen 24 ankamen und alles sehr viel einfacher wurde. In den ersten Tagen fuhr jeder so, wie er konnte, mit den Evakuationszügen, mit Bussen. Die Menschen kamen an irgendwelchen Bahnhöfen, in irgendwelchen Städten an, wo sie schon von einfachen deutschen Bürgern erwartet wurden. Spontan waren Sammelpunkte eingerichtet worden, wo Ukrainer und Deutsche zusammenkamen. Es wurden weder Pässe kontrolliert noch sonst irgendetwas. Das waren einfach Menschen, die sagten, ich kann ein Zimmer zur Verfügung stellen. Man brachte warme Kleidung, manche Lebensmittel, andere halfen dabei, die Menschen hin und her zu fahren. Die Ukrainer, die schon in Deutschland lebten, hatten in diesen ersten Tagen die Aufgabe, zwei Listen zu erstellen. Eine darüber, was die deutsche Bevölkerung an Hilfe bereitstellen konnte und eine andere darüber, was die neu ankommenden Ukrainer benötigten. Darin enthalten waren auch solche Punkte wie psychologische Hilfe, finanzielle Hilfe, Medikamente. Die Menschen kamen hier ja in ganz unterschiedlichen Zustand an. Manche hatten gar nichts bei sich, nicht einmal Ausweisdokumente. Diese mussten quasi unbesehen registriert werden. Andere kamen besser vorbereitet. Hauptsächlich kamen die Menschen aus den Regionen Kiew und Charkow und waren in einem sehr niedergeschlagenen Schockzustand. Deswegen nahmen solche Leute wie ich sie einfach entgegen. Meistens lief es so ab, dass die Zugtüren aufgingen und Menschen mit verweinten Augen rauskamen, die am Bahnhof kein einziges Schild lesen konnten. Wir gingen zu ihnen hin und fragten, ob sie aus der Ukraine waren. Sie sagten, ja, wir sind aus der Ukraine. Und wir sagten ihnen, komm mit uns, wir geben euch etwas zu essen und suchen euch eine Bleibe. Alles weitere werden wir dann sehen. So sahen die ganz frühen Schritte aus. Sie waren absolut spontan und es gab keinerlei Anleitung dafür. Man hat die Leute so untergebracht, wie es eben möglich war. Danach kamen dann schon Prozesse in Gang, man registrierte die Menschen und nach der Registrierung bekamen sie ihre Krankenversicherung und eine Aufenthaltsgenehmigung. Bereits nach einer Woche kam da eine Struktur rein und die Hilfsaktionen der Freiwilligen gingen auf eine eher bürokratische Ebene über. Deswegen war das Ankommen für diejenigen Kriegsflüchtlinge, die etwas später kamen, viel geordneter und systematischer. Bei den ersten hingegen war das alles sehr situationsabhängig. Wir hatten eine Liste von Leuten, die eigenen Wohnraum anbieten konnten, eine Liste von Wohnheimen und anderen Unterkunftsmöglichkeiten. Auf einer zweiten Liste standen Leute, die gesagt hatten, ruft mich an, dann komme ich mit meinem Auto und fahre die Menschen zu den Unterkünften. Außerdem kamen Leute, die einfach mit ihrem Arbeitseinsatz helfen konnten, Butterbrote schmieren, warme Decken bringen. Das waren die schwersten Tage. Gott sei Dank sind sie vorbei. Glücklicherweise waren es nicht so viele solche Tage und dafür müssen wir der deutschen Regierung, dem Einsatz der Behörden in den Bundesländern und der Hilfsbereitschaft der deutschen Bürger dankbar sein.
0: Aus früheren Migrationsbewegungen, seien es Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder damals die Russlanddeutschen, die massenhaft hier ankamen, kennen wir es so, dass die Menschen von den Behörden normalerweise in Heimen untergebracht werden. Dort verbringen sie einige Zeit, manchmal mehrere Jahre, bevor sie dann irgendwo ein Zimmer oder eine Wohnung anmieten können. Was Sie über die Ukrainer erzählen, klingt danach, dass sie zunächst hauptsächlich von Privatleuten untergebracht wurden. Aber es ist klar, dass eine Million und mehr Ukrainer, die innerhalb kürzester Zeit hier ankommen, nicht alle auf diese Weise untergebracht werden können. Wie ist also das Prozedere, wenn jetzt 100 Leute gleichzeitig am Berliner Hauptbahnhof oder sonst wo ankommen? Wer nimmt sie in Empfang? Wer kümmert sich um ihre Unterbringung? Und wo kommen sie dann hin?
1: Hey. Die Menschen, die jetzt im Herbst ankommen, werden von den Einwanderungsbehörden in vorläufigen Unterkünften untergebracht. Dafür müssen sie selbst bei den jeweiligen Behörden vorstellig werden. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht dazu in der Lage sind, helfen ihnen Freiwillige, die von den Bundesländern koordiniert werden, oder die Polizei. Auf irgendeinem Wege muss jeder bei der Einwanderungsbehörde persönlich erscheinen, wo sie als erstes registriert werden. Wenn man die deutsche Bürokratie ruhig betrachtet und versucht, darin eine Logik zu finden, dann ist sie recht einfach gestrickt. Das Erscheinen eines Menschen auf deutschem Territorium muss festgehalten werden. Dann stellt man ihm die entsprechenden Dokumente aus und bringt ihn in einer Unterkunft unter. Anschließend bekommt er eine Krankenversicherung und muss innerhalb von 90 Tagen einen Aufenthaltstitel beantragen. Der Aufenthaltstitel gibt dem Menschen das Recht, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen und Wohnraum zu mieten. Das ist also für diejenigen, die Arbeiten und Wohnen in die eigene Hand nehmen wollen. Legal hält man sich in Deutschland ab dem Moment auf, in dem man registriert wurde. Man bekommt Unterkunft, Verpflegung und die Möglichkeit, den Aufenthaltstitel zu beantragen. In seiner Funktion ersetzt er einen Pass. Mit diesem Dokument kann sich der Mensch dann schon vollwertig integrieren. Die Hektik der unverständlichen Anträge ist vorbei. Heute hat man einen genauen, verständlichen Algorithmus der Handlung eines Menschen, der aus der Ukraine hier ankommt. Ich würde niemandem empfehlen, erfinderisch sein zu wollen und eigene Wege zu suchen. Hier ist alles durchdacht und erprobt und man würde bloß die Arbeit derer stören, die das Ankommen der ukrainischen Flüchtlinge hier professionell regeln.
0: Ich habe im Mai zwei ukrainischen Frauen geholfen, die in Berlin-Pankow völlig ratlos vor dem Arbeitsamt standen. Es stellte sich heraus, dass in dem ganzen großen Amt kein einziger Mitarbeiter russisch oder ukrainisch sprach und auch keine Dolmetscher engagiert worden waren, obwohl seit Monaten jeden Tag Dutzende Ukrainer dort ankamen. Nun ist ja Behördendeutsch selbst für Deutsche oft unverständlich und das Ausfüllen der Anträge eine Tortur. Wenn man dann noch fremd im Land ist, die Sprache nicht versteht und einem die Mitarbeiter, in den Ämtern auch nicht helfen können, weil sie keine Russisch sprechen, dann stelle ich mir das sehr, sehr problematisch vor. Wie groß ist dieses Problem nach Ihrer Erfahrung?
1: Dieses Problem ist zweifelsfrei vorhanden. Es ist ein sehr großes und komplexes Problem. Erstens sind in sehr kurzer Zeit sehr viele Ukrainer in ein Land gekommen, in dem man von der ukrainischen Sprache vorher praktisch nichts gehört hatte. Damit muss man sich einfach abfinden. In den neuen Bundesländern gibt es aber viele Menschen, die in der DDR in der Schule Russisch gelernt hatten und heute in den verschiedenen Ämtern arbeiten oder als freiwillige Helfer unterstützen. Mit diesen rudimentären Kenntnissen des Russischen lassen sich die vorhandenen Probleme oft irgendwie lösen. In Westdeutschland ist das Problem hingegen sehr viel größer. Noch größer ist es in den großen Städten, wohin die Ukrainer bevorzugt reisen. Sie versuchen in Berlin, München und anderen Metropolen unterzukommen. Dort schaffen es die Mitarbeiter der verschiedenen Ämter und sozialen Dienste schon rein physisch nicht, alle Anträge zu bearbeiten, Dokumente auszustellen und den einzelnen Menschen die notwendige Zeit zu schenken. Nach meiner persönlichen Erfahrung bedeutet das Niederlassen in ländlichen Gegenden und kleinen Ortschaften nicht, dass man von der Zivilisation abgeschnitten ist. Dort gibt es auch überall Jobcenter, Einwanderungsbehörden und in jeder Region gibt es Stellen, wo die Ukrainer das volle Paket der für sie vorgesehenen Leistungen und Hilfen bekommen können. Und dieses Paket ist das gleiche wie in den großen Städten oder sonst wo im Bundesgebiet. Es unterscheidet sich nichts. Und in einem dünn besiedelten ländlichen Gebiet bekommt man es sogar schneller als zum Beispiel in Berlin.
0: Was beinhaltet denn dieses Paket?
1: Dieses Paket ist quasi die schlüsselfertige Lösung der bürokratischen Aufgaben. Zum Verständnis, es gibt Fragen, die sich ausschließlich um den Aufenthalt des Ukrainers als Kriegsflüchtling in Deutschland drehen. Dafür gibt es Stellen, die sich ständig damit beschäftigen, alles kostenlos und möglichst schnell erledigen. Dazu gehören die Registrierung des Menschen, die Zuteilung einer vorläufigen Unterkunft und Antragstellung für einen Aufenthaltstitel, welcher dann das Recht auf Arbeit und das Anmieten einer Wohnung bietet. Alles andere, wie die Bestätigung der Fahrerlaubnis, die Möglichkeit, Bildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, also Dinge, die nicht zu den unmittelbar lebensnotwendigen Erstmaßnahmen gehören, bearbeiten diese Stellen zwar auch, haben aber das Recht dafür, einen Dolmetscher anzufordern. Also, um das zu verdeutlichen, im ersten Fall agieren die staatlichen Behörden automatisch. Der ukrainische Flüchtling muss nur zu ihnen kommen und sie leiten ihn Schritt für Schritt durch die notwendigen Etappen. Jeder bekommt die entsprechende Anleitung ausgedruckt auf die Hand und wird gebeten, die Punkte in der vorgegebenen Reihenfolge zu erfüllen. Alles andere, was an sozialen Leistungen in diesem Paket enthalten ist, gilt für alle Menschen in diesem Land, egal ob sie Ukrainer sind oder Deutsche. Und da gibt es auch keine Vorzugsbehandlung und es hat nichts mit der Frage der Flucht zu tun.
0: Auf der Flucht reisen Menschen ja meist mit leichtem Gepäck, aber um ein neues Leben anzufangen, braucht man schon auf der ersten Etappe mehr als nur ein Dach über dem Kopf, Geschirr, Kleidung, Geld. Was davon wird zur Verfügung gestellt und durch wen?
1: Na Momentan ist das alles durchorganisiert. Nach der Registrierung wird die Person direkt zu ihrer Unterkunft gebracht, wo er alle notwendigen Haushaltsgegenstände bekommt. Dort gibt es Geschirr und Lebensmittel. Die Person bekommt auch direkt eine finanzielle Hilfe. Diese kann in der Höhe variieren, abhängig davon, ob es eine Familie oder eine Einzelperson ist, ob diese volljährig oder minderjährig ist. Wenn die Person eine Behinderung hat, die eine besondere Behandlung braucht, wird auch das berücksichtigt. Man muss also keine Sorgen haben. Wenn man nach Deutschland aufbricht, braucht man keine Löffel, Gabeln oder warme Kleidung mitzunehmen. Es ist alles vorhanden. Man kann also nur das Wichtigste mitnehmen. Ausweisdokumente, die nötigsten Hygieneartikel, Handy und Ladegerät. Alles andere ist vorhanden. Und auch die Unterkünfte sind nicht nur vier Wände und ein Dach über dem Kopf, sondern vollständig eingerichtet. In den ländlichen Gebieten, wo es nicht so einen Massenandrang von Flüchtlingen gibt, hat man auch gute Chancen, Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter gestellt zu bekommen. Auch ein Kita oder Schulplatz lässt sich leicht finden, was in einer Großstadt nicht unbedingt der Fall ist. Wie dem auch sei. Das Basispaket ist für jeden Ukrainer garantiert und er bekommt es am ersten Tag ab seiner Registrierung. Man muss also keine Sorge haben, nach der Registrierung erst wochenlang auf der Straße zu sein, ohne Geld, Unterkunft oder etwas zu essen. Dieses Problem gibt es nicht.
0: Wie hoch sind denn die finanziellen Hilfen und was müssen die ukrainischen Flüchtlinge davon selbst bezahlen?
1: Sie kommen zunächst kostenfrei aus der Ukraine nach Deutschland. Dafür gibt es spezielle Transportmittel. Finanziert werden diese Züge von verschiedenen Gebern, darunter Deutschland, die Nachbarländer, die Weltbank. Von der Ukraine und bis zu ihrem Ankunftspunkt in Deutschland fahren sie kostenlos. Aber wenn Sie zum Beispiel dann von einer Unterkunft losfahren wollen, um, sagen wir, das Oktoberfest zu besuchen, müssen Sie die Fahrkarte natürlich bezahlen. Die finanziellen Hilfen, die Sie hier erhalten, betragen 300 bis 400 Euro im Monat. Das hängt nicht nur davon ab, ob es Einzelpersonen, Familien, Pflegefälle sind, sondern auch davon, ob es andere Einkünfte gibt. Wenn jemand in der Ukraine Rente bezieht oder weiterhin per Fernschalte dort arbeitet, wird das von den Bezügen abgezogen. Mit ihren ukrainischen Kreditkarten können die Ukrainer hier in Deutschland problemlos bezahlen. Das funktioniert alles. Während diese Einkünfte, Renten oder Stipendien abgezogen werden, kann bei Personen, die einen zusätzlichen Bedarf haben, etwa für die Pflege, gesondert Hilfe ausgezahlt werden, die nicht in dem Standardpaket vorgesehen ist. Daher sind die Ukrainer hier ausreichend versorgt und das Geld reicht zum Leben, wenn auch nicht für Urlaub oder ähnliches. Dennoch ist es ja quasi
0: unmöglich, von diesem Geld in Deutschland zu leben, wenn man Miete, Nebenkosten, Versicherungen zahlen muss.
1: Alles, was mit Wohnen zu tun hat, bezahlt das Jobcenter. Von diesen 300 bis 400 Euro müssen weder Miete noch Strom, Heizung oder Internet bezahlt werden. Das Jobcenter kann auch den Kauf von zusätzlichen Möbeln und Haushaltsgeräten finanzieren. Das heißt... Die Flüchtlinge bekommen alles Notwendige gestellt und haben diese Summe für ihre persönlichen Ausgaben, eine Art Taschengeld.
0: Der Herr Präsident des Deutschen Lehrerverbandes erzählte mir kürzlich im Interview, dass momentan die Schulen vor sehr großen Herausforderungen stehen, weil die ukrainischen Kinder und Jugendliche, von denen bereits 200.000 hier sind, integriert werden müssen. Es fehle an Lehrkräften mit Kenntnissen der russischen oder der ukrainischen Sprache. Meist würden die ukrainischen Kinder auch in gesonderten Klassen zusammengefasst. So können Unterricht und Integration aber auch nicht wirklich effektiv laufen. Ob sich Flüchtlingskinder überhaupt anstrengen, die Sprache zu lernen, hängt sehr von der Bleibeperspektive ab. Wie gut läuft das Ihrer Erfahrung nach momentan für die ukrainischen Kinder?
1: Es gibt ein altslawisches Sprichwort, das besagt, nichts hält so lange wie die Übergangslösung. Wenn Kinder und Erwachsene in Deutschland mit dem Gedanken leben, einfach nur den Krieg auszusitzen und sein Ende abzuwarten, dann macht es die Motivation nicht größer, die Sprache zu lernen. Erstens ist das schwer. Es ist möglich, aber dafür muss man täglich etwas tun und kann es nicht auf später verschieben. Menschen, die nach ein paar Monaten zurückzukehren planen und denen klar ist, dass sie die Sprache sowieso nicht lernen werden, stecken ihre Kraft und ihre Ressourcen nicht in die Lösung dieses Problems, weil sie es auch gar nicht als Problem erachten. Sie warten nur das Ende der Kampfhandlung ab und isolieren sich. Die ukrainischen Kinder bleiben unter sich, sprechen über die sozialen Netzwerke mit ihren Freunden, sitzen auch in der Schule zusammen und warten nur das Ende des Unterrichts ab. Hinzu kommt, dass es natürlich einen großen Mangel an russischsprachigen Lehrern gibt. Lehrer, die gut ukrainisch sprechen, gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. Deutschland kann also nicht die notwendigen Lehrkräfte stellen. Und die Schüler haben ihrerseits wenig Motivation, die deutsche Sprache und das deutsche Leben anzunehmen, weil sie das Ganze für eine vorübergehende Situation halten.
0: Dennoch gehen die Kinder ja täglich in die Schule und verbringen dort Zeit. Wird da trotz der Schwierigkeiten Wissen vermittelt oder macht man das nur für das Häkchen?
1: Leider ist es in den meisten Fällen tatsächlich nur etwas, das man abhaken kann, denn es gibt schlicht zu wenig Möglichkeiten. Wenn an der jeweiligen Schule nicht eine spezielle Klasse für die ukrainischen Kinder geschaffen wird, wo sie echten Unterricht bekommen, ist es fast unmöglich. Viele Kinder und Jugendliche bekommen weiterhin Unterricht an ihren ukrainischen Schulen via Zoom und kommen somit gar nicht erst mit der deutschen Schulbildung in Berührung.
0: Wir sagten ja schon, dass der Integrationswille sehr von der Bleibeperspektive abhängt. Deswegen würde ich gerne wissen, wie groß der Prozentsatz der Ukrainer ist, die in Deutschland bleiben wollen und wie gut ihre Aussichten, dass Deutschland sie auch bleiben lässt.
1: Mein Eindruck ist, dass die meisten ukrainischen Flüchtlinge ihren Aufenthalt in Deutschland als etwas Vorübergehendes betrachten. Deswegen wollen nur wenige die Sprache lernen. Und deswegen gibt es auch nicht viele, die hier eine Arbeit aufgenommen haben. Dabei muss man betonen, dass Deutschland im Fall der Ukraine einen nie dagewesenen Schritt getan hat, indem es ihnen allen von Beginn an eine Arbeitserlaubnis erteilt hatte. Einst war es der große Traum vieler Ukrainer, eine offizielle, ganz legale Arbeit in Deutschland zu bekommen. Aber was wir heute sehen, ist, dass nur ein Bruchteil der Ukrainer das Angebot in Anspruch genommen hat. Wie wir wissen, hat Deutschland eine alternde Gesellschaft, besonders auf dem Land, wo Arbeiter dringend gebraucht werden. Die Arbeit wird dort geschätzt und gut bezahlt, die Arbeitsbedingungen sind gut, die europäischen Standards werden erfüllt. Aber die Hilfsgelder einerseits und Gelegenheiten nebenbei, halb legal oder illegal etwas dazu zu verdienen, schaffen eine Art Puffer, der es einem ermöglicht, sich nicht mit der Arbeitssuche anzustrengen. Wer nicht arbeitet, hat wiederum kein spürbares Problem mit den mangelnden Sprachkenntnissen. Die Person hält sich in Deutschland auf und bekommt Sozialhilfe. Sie muss sich nicht um Arbeit bemühen und deswegen auch nicht die Sprache lernen. Denn mit der Familie spricht sie in ihrer Muttersprache und das Geld reicht zum Leben. In dieser Warteposition kann die Person im Prinzip unendlich lange bleiben. Diese Taktik verfolgen leider nicht wenige. Deswegen braucht man auf die Massenintegration der Ukrainer nicht zu hoffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland mit Hilfe der Ukrainer seinen Arbeitskräftemangel in den Griff kriegt, denn niedere Tätigkeiten wollen die Ukrainer nicht ausüben. Und in den Berufen, für die man eine höhere Qualifikation wie ein abgeschlossenes Studium braucht, braucht man meist auch sehr gute Deutschkenntnisse, mindestens auf dem Level C1. Das heißt, in den einen Berufen wollen die Ukrainer nicht arbeiten, in den anderen können sie es nicht. Deswegen verharren sie unendlich in Bezug der Sozialhilfe. Und ich sehe dafür auch keine Lösung, außer, dass die Kampfhandlungen hoffentlich bald aufhören und die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Den wenigen Ukrainern, die Deutschland aus Dankbarkeit dafür, dass es ihr Leben gerettet und sie aufgenommen hat, etwas zurückgeben und sich integrieren wollen, würde ich die verschiedenen Vereine und Clubs empfehlen. Denen sie sich anschließen können. Hobbyvereine, wo es weder eine Bezahlung noch eine verpflichtende Arbeit für die Ukrainer gibt, die sich vielleicht nicht sicher sind, ob sie den Erwartungen gerecht werden können, die zum Beispiel noch zu geringe Sprachkenntnisse haben, um in geregelten Arbeitsverhältnissen zu sein. Herzukommen und sofort arbeiten zu gehen ist schwer, um nicht zu sagen unmöglich. In einem Land wie Deutschland mit seiner reichen Kultur und vielfältigen Tradition gibt es so viele Vereine, wo sich Angler, Jäger, Naturfreunde, Münzsammler, Schachspieler, Hundeliebhaber und so weiter wiederfinden können. Jedes Hobby, von dem wir jemals gehört haben, ist hier zehnmal besser vertreten als bei uns. Im Internet kann man diese Vereine ganz leicht finden. Es werden keine hohen Mitgliedsbeiträge verlangt, man braucht dafür kein Diplom und muss auch nicht perfekt Deutsch sprechen. Das sind einfach Menschen mit gleichen Interessen. Wenn ein Mensch in eine soziale Umgebung kommt, wo ein lebendiger Austausch zu einem Thema passiert, das ihn selbst interessiert, sind Sprachbarrieren nicht so entscheidend. Zugleich wird ein Anreiz gegeben, die Sprache zu erlernen. Wenn der Mensch nicht nach den Ursachen seiner Probleme sucht, sondern nach Lösung, wird er Lösungen finden. Wenn man den Gesprächspartner gern fragen möchte, mit welchem Köder er angelt, in welchen Waldstücken er Vögel beobachtet oder mit welcher Technik er fotografiert, wird das für ihn interessant. Dieser Mensch bekommt dadurch auch soziale Kontakte, die ihn zu nichts verpflichten. Wenn man Lust hat, kann man hingehen. Wenn das Wetter schlecht ist und man lieber zu Hause bleiben möchte, geht man einfach ein andermal hin. Die Mitgliedschaft in Vereinen oder sozialen Organisationen bietet eine sehr angenehme Umgebung für die Integration, wenn der Mensch sich denn integrieren will.
0: Abschließend. Den Ukrainern wurde gerade am Anfang eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft entgegengebracht. Viele Freiwillige halfen, wo sie nur konnten. Manche boten den Flüchtlingen auch Unterschlupf in den eigenen vier Wänden an. Doch aus früheren Massenfluchtbewegungen wissen wir, dass die Stimmung früher oder später kippte. Die Ausländer würden von deutschen Steuergeldern leben oder den Deutschen die Arbeit wegnehmen, war zu hören. Bisweilen schlug das Ganze in Fremdenfeindlichkeit und offene Aggression um. Haben sie dergleichen in in Bezug auf die Ukraine beobachtet? Gibt es einen Stimmungsumschwung?
1: Ich glaube, inzwischen hängt eine stumme Frage seitens der deutschen Bevölkerung in der Luft. Und sie klingt so. Wir haben euch doch geholfen. Wie geht es jetzt weiter? Die Menschen, die Ende Februar, Anfang März Ukrainer bei sich unterbrachten, absolut selbstlos handelten und sehr offen waren, erwarten irgendein Feedback, irgendeine Initiative von den Ukrainern. Nicht im Sinne einer direkten Rückzahlung, sondern mehr als Wunsch, auch Deutschland zu helfen, ihm etwas zurückzugeben. Leider finden sie diese Art von Antwort nicht vor. Auch die deutsche Seite hat dabei keine Antwort darauf, wie es nach der Ersthilfe weitergehen soll. Am Anfang hatten alle psychologischen Stress. Die Ankommenden, die bereits Angekommenen, die Aufnehmenden. Man hat die Menschen untergebracht, es verging etwas Zeit, die Leute konnten durchatmen. Aber das Problem blieb bestehen. Eine riesengroße Zahl von Menschen in Deutschland, die nichts machen, lässt bei den Deutschen die Frage aufkommen, ob sie richtig gehandelt hatten. Als Hausherren, die Gäste reingelassen haben, erwarten sie, dass diese sich irgendwie erkenntlich zeigen. Das muss keine Arbeit sein, für die sich die Deutschen zu schade sind. Das kann auch einfach nur sein, dass man rausgeht und die Blätter zusammenkehrt oder einen Zaun ausbessert. Aber das sehen die Deutschen leider nicht. Auch von staatlicher Seite gibt es keine Antwort auf die Frage, wie es weitergehen soll. Es gibt auch keine moralische Übereinstimmung in der Bevölkerung. Da sind Leute, die Sozialhilfe bekommen, arbeitsberechtigt sind, aber keine Arbeit suchen. Sie kommen ins Jobcenter und sagen, ich will ja arbeiten, aber ich kann die Sprache nicht. Ich wohne in einer Gegend, wo es keine Arbeit gibt. Man gibt mir keine Antwort, weil. Das sind in Wirklichkeit nur Ausreden, um weiter Sozialhilfe zu bekommen und nicht arbeiten zu müssen. Viele Ukrainer haben verstanden, dass ein Arbeitsverhältnis bedeutet, dass sie kein Geld mehr vom Staat bekommen. Man bekommt keine Sozialhilfe, muss seine Miete und alles andere selbst bezahlen. Im Endeffekt würde man auf etwa den gleichen Betrag kommen, den man bekommt, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und viele sagen sich, weswegen soll ich arbeiten gehen, wenn man mich auch so ganz gut versorgt. Wenn das massenhaft geschieht, wird damit den Ortsansässigen Anlass dafür gegeben zu sagen, wie lange wollt ihr uns noch auf der Tasche liegen? Macht, dass ihr fortkommt.
0: Findet das denn auch Niederschlag in Taten? Werden Ukrainer
1: beschimpft oder angegriffen? Direkte Angriffe habe ich bisher nicht beobachtet, aber ich habe mitbekommen, dass Ukrainer von den Hausbesitzern, die ihnen Unterschlupf gewährt hatten, aufgefordert wurden, das Haus zu verlassen. Eine Familie, die im Februar oder März Ukrainer bei sich aufgenommen hatte, dachte damals, das sei für ein paar Wochen und dass diese Menschen danach Arbeit suchen und eigenes Geld haben würden, um eine Wohnung anzumieten. Es war als zeitlich begrenzte Hilfe gedacht und nicht als Dauerzustand, dass sich zwei Familien ein Haus teilen. Das kann natürlich nicht sein und deshalb weisen diejenigen, die noch gestern mit der größten Herzensgüte Menschen aufgenommen und mit ihnen das Haus und den Tisch geteilt haben, in manchen Fällen heute auf die Tür. Die Ukrainer müssen dann ausziehen und nach einer neuen Unterkunft suchen und Wohnraum ist inzwischen knapp, weil sehr viele von ihnen auf einmal gekommen sind. Wenn keine zugewiesenen Unterkünfte mehr verfügbar sind, müssen die Menschen Wohnraum anmieten. Das können sie aber nicht, weil sie sich keine Arbeit gesucht haben, von der sie das bezahlen könnten. Und so entsteht ein selbstgeschaffenes Problem. Das Problem ist groß und wenn man keinen neuen Weg findet, mit der Situation umzugehen, wird das Problem nicht verschwinden.
0: Sagt der ukrainische Ornithologe Michael lister -Badsky.